1: Hi. Mein Name ist Laris und ich rede heute darüber, dass Niederlagen nicht immer gleich Niederschläge sind. Und hier lasse ich meine vielen verschiedenen Erfahrungen aus beruflicher und freiberuflicher Tätigkeit mit einwirken. Viel Spaß.
0: Your Coaching Podcast. To push your business. Moin Moin, Laris. Moin Jens. Heute zu Gast wieder im BeOversee Podcast. Und im, ja, wie ich dem Intro entnehme, wird es heute richtig spannend.
1: <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Ja. Du bist eine ja, starke Persönlichkeit. Hast eine bunte Mischung heute mitgebracht. Und deswegen möchte ich dich schon mal direkt fragen, ja, was hast du mitgebracht heute?
1: Ja, was, was mache ja, was, was mach ich, was habe ich mitgebracht? Also der Claim dieser Sendung ist ja jetzt, äh, Niederlage ist nicht gleich Niederschlag. Und äh, daraus ist bei mir resultiert, dass ich mich jetzt als Inner Architekt äh, und oder bezeichne und.. Äh, Bevor ich weiter auf dieses Inner Architekt eingehe, ja, äh, machen wir da direkt einen Cut. Okay. <lacht> und für jeden Interessenten, der darf gerne Jens fragen, wie er meine Kontaktdaten kommt oder mich persönlich über Instagram oder Facebook anschreiben und dann kann ich gerne näher drauf eingehen.
0: Kleiner Werbeblock muss sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, und ähm, von der Begrifflichkeit Inner Architekt mal weg, ähm, Ja, was, was bietest du an? Was, was machst du?
1: Ich biete Perspektivwechsel an und ich zeige den Menschen auf, ähm, wie sie mit harten Schicksalsschlägen, Verlusten und Trauer ähm, umgehen können und die andere Seite der Medaille aufzeigen können. Weil ja. ähm, Gott sei leider Dank, das habe ich so für mich formuliert, ähm, habe ich diese Erfahrung mehrmals in meinem Leben machen müssen, dürfen, wie auch immer. Ja. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass... Thema Tod zum Beispiel ein absolutes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Mhm. Ich für mich das aber anders erfahren habe. Und ähm, ich habe so viel Schönes darin entdeckt, obwohl das auch unfassbar traurig ist. Ähm, und das ist halt das, was ich gerne weitergeben möchte. Ne? Dass ja. mit dem Tod nicht immer gleich alles zu Ende ist, sondern ich liebe dieses Zitat von Falco von dem Lied Out of the Dark. Muss ich denn sterben, um zu leben? Mhm. Und genau das ist das. Ein Teil ist gestorben, aber ich konnte dann anfangen zu leben und genau das ist das, was ich den Menschen ähm, näher bringen möchte. Und, ähm
0: okay, das geht ja schon richtig unter die Haut und klar, Perspektivwechsel, das äh, ja das verstehen wir alle, dass man sich auch mal in, die, ja, in eine andere Blickwinkel rückt, mal die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet. Mhm. was Wie würdest du das beschreiben? Ähm, ja, was für einen Mehrwert bringt das mit sich, dieser Perspektivwechsel?
1: Tatsächlich Leben. <lacht> ganz so, einfach. Ganz einfach Leben, weil ich habe so viel jetzt mit Menschen drüber gesprochen und ähm, die nagen alle so hart am Tod eines geliebten Menschen. Und das ist auch absolut verständlich. Und jeder hat auch seine Zeit zu trauern und die soll er sich auch nehmen. Mhm. Nur dass man muss dann da aufpassen, dass das Leben nicht an einem vorbeizieht. Ja. So, und ähm, das ist der Mehrwert, den ich gerne rüberbringen möchte ja. oder vermitteln möchte.
0: Okay. Ja, du sagst, dass das Leben an einem vorbeizieht. Ich glaube, das kennen auch viele von uns. Mir selber geht das, wenn es gut läuft, dann fragt man sich hinterher, oh, was hat man eigentlich die letzte Zeit so gemacht? Ich finde das immer ein gutes Zeichen: Schnelllebig, äh, Schnelllebigkeit, egal mhm. ob im Job oder auch privat. Total. Ist wirklich ein gutes Zeichen, aber ich glaube, gerade dann ist es auch manchmal wirklich wichtig zu sagen, ja, ich ziehe jetzt mal die Bremse und ja, man muss sich vielleicht nochmal neu sortieren, neu ausrichten. Ja. Und da führt das auch hin, dieser Perspektivwechsel, dass du dann anderen Menschen dabei hilfst, einen neuen Fokus zu finden.
1: neuen Fokus und vor allem sich nicht zu verstecken. Mhm. Oder vor auch was? Vor der Trauer.
0: Ja, würdest du das als Problem bezeichnen?
1: Ja, schon. Also es gibt genug Menschen, die sagen, ja gut, ich bin jetzt drüber hinweg. Mhm. Es wird nie der Zeitpunkt kommen, wo du drüber hinweg bist. Und mhm. es, die Zeit wird auch niemals alle Wunden heilen. Weil wenn es ein wirklich nahe, nahestehender Mensch ist, den du von ganzem Herzen geliebt hast, kommen immer mindestens zwei Daten im Jahr, wo dir das Herz wieder zerbricht. Und das ist zum einen der Geburtstag und zum anderen der Todestag Und ähm, diesen Umgang möchte ich vermitteln. Mhm. Und vor allem, dass man auch wirklich offen zu sich sagen kann, die Zeit heilt nicht unter alle Wunden. Es mhm. gibt Narben und Narben sind immer sichtbar. Und manchmal geht auch eine Narbe wieder auf. Ja. Und wie gehe ich dann damit um? Ja. So, das ist meins.
0: Okay. Und du hast dich auf das Thema Trauer fokussiert? Oder bietest du das in mehrerlei Hinsicht
1: an? Ich biete das auch, klar, das ist mein äh, ähm, Hauptfokus, weil ich da auch ganz viele persönliche Erfahrungen machen äh, vermitteln kann. Ja. Ähm, aber Trauerarbeit ist ja nicht immer gleich tot. Ne? oder Verlust ist ja nicht immer gleich tot, mhm. so und alles was wir verlieren, ähm, tut auf irgendeine Art und Weise weh, Okay. Ähm, nur auch da haben wir immer die Möglichkeit ähm, wieder aufzustehen. Wie ja. gesagt, du hast wirklich erst verloren, wenn du dich mit der Niederlage abgibst und deswegen sage ich auch, äh, wie das Intro sagt oder der Titel sagt, äh, Niederlage ist kein Niederschlag, du hast auf Deutsch gesagt, verkackt, wenn du liegen bleibst. Ja. So. Und wie gesagt, jeder nimmt sich seine Zeit, wir sind ja nicht im Boxring, wenn der Schiedsrichter bis 10 zählt, dann bleib liegen meinetwegen, ne? aber irgendwann mal <lacht> muss dann halt der Punkt kommen, ja? <lacht> äh, wo du dann sagst, okay, jetzt stehe ich wieder auf oder ja. ich brauche, ich brauch Hilfe, so. Okay,
0: okay. das hast heißt, du, bist ein, ja, steh auf Männchen.
1: <lacht> kann, man, kann man vielleicht so sagen, ja. <lacht> Kann man so sagen. Also ich lasse mich schwer unterkriegen, also okay. äh, dafür ist das Leben auch viel zu schade, um ähm, zu sagen, jetzt ist komplett alles scheiße. Ja. Ne? Wenn ich sagen würde, das ist jetzt komplett alles Scheiße, würde ich hier nicht sitzen und diesen wunderschönen Sonnenuntergang genießen. Ja. So, und ähm, manchmal muss man sich auch auf die kleinen Dinge des Lebens konzentrieren und. Definitiv. Nicht immer nach den Regeln. Ich habe da so einen schönen Begriff äh, mal kennengelernt: Schregeln.
0: Schregeln? Ja. Kommt von? Scheißregeln.
1: Ah. <lacht> und manchmal sollte man sich auch mal mutig genug sein, diesen Schregeln nicht zu folgen, weil. Ja. Ähm, woher soll die Gesellschaft wissen, wie du dich gerade fühlst? Und du bist ein individuelles Wesen und jeder braucht Zeit, wie er halt die Zeit braucht.
0: So. Okay, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Und der Mehrwert dahinter nochmal, um auf den einzugehen. Ähm, bist du auch eine Art Problemlöser in dem Moment? Kann man das so sagen? Oder wäre das...
1: Also, ich glaube, Problemlöser <lacht> jein. Ähm, weil ich, ich bin der festen Überzeugung, dass auch wenn das jetzt nicht gerade gut für, keine, keine gute Eigenwerbung ist oder so, aber kein Kurs und kein Coach der Welt wird dich irgendwie weiterbringen, wenn das bei dem Kopf nicht Klick macht. Mhm. Ich würde eher sagen, ich löse den Knoten ein wenig. Okay. Aber die Schleife musst du selber aufmachen. Ja. Und das ist ähm, mein Mehrwert quasi, wo ich sage... Ja,
0: sehr einleuchtend. Ja. Und dieser Knoten, der ist bei dem einen ein bisschen, bisschen dicker, bei dem einen relativ leicht zu lösen. Ja,
1: Kennen wir, wir alle, wenn wir unsere Schuhe mal falsch zugebunden haben, dann brauchen ja. wir Zähne, Schraubenzieher und Nägel, <lacht> um die Schleife zu lösen.
0: Der eine hat Kabelsalat. Ja, und ja
1: genau. Und bei dem anderen geht es halt äh, ruckzuck. Also ja. Das ist absolut individuell und ich lasse mich auch auf jeden absolut individuell ein, weil Tod- und Trauerarbeit, das sind ja auch absolut individuelle Sachen. So, ne? Jeder geht wirklich anders damit um mhm. und ähm, da muss man sich auch wirklich Zeit für nehmen und zuhören vor allem. Und ähm, die essen 30, 60 Minuten, wie auch immer. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt, dann sage ich auch wirklich nichts. Mhm. Sondern ich lasse reden und höre zu. Und dann weiß ich, wie ich da arbeiten kann.
0: Okay. Ja, das ist auch eine Kompetenz. Das kann Allein das kann schon nicht jeder. Und ja, wenn man das Problem nicht versteht, nicht aufnehmen kann, dann glaube ich auch nicht, dass du jemandem helfen kannst. So, ja. Und das ist auch deine Herangehensweise, wo wir wahrscheinlich gleich noch mal etwas zu hören werden, ne? Ja. Okay. Und äh, ja, kannst du sagen, so ein Trauerprozess? Wie lange dauert der im, im Schnitt? Ge Kann man das festmachen?
1: <lacht> nee, kannst du überhaupt nicht festmachen. Also ich habe zwei richtig harte Fälle, wenn man das so will, äh, erlebt. Als ich zwölf Jahre alt gewesen bin, habe ich meinen Vater verloren an einem Herzinfarkt. Mhm. Und da kam ich überhaupt nicht drüber hinweg.
0: Wie alt war dein Vater?
1: Der war 45, ja. ja. Und ähm, auch recht jung, wenn man so will, ne? Und richtig starker Typ und sowas. Und dann denkst du, Ding kann nichts umhauen. Mhm. Ja, und dann kommt dieses Herz. Und, äh, oder der hat sich zu viel zugemutet, zu viel gearbeitet. Er war auch Unternehmer, selbstständig, Gastronom, hat mehrere Betriebe gleichzeitig gehabt. Und das war halt äh, wohl ein Betrieb zu viel. Und mhm. dann noch mit Familie und so, das muss ja alles unter den Hut kriegen. Ähm, dann hat wohl der Körper irgendwann mal gesagt, nö, ist, äh, ich hab dich paar Mal vorgewarnt, jetzt reicht's. Ich ja. habe keinen Bock mehr drauf. So zack. Und dann hat er einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe das auch alles live miterlebt, wie er das da, wie die ihn da behandelt haben. Und wenige Tage später ist er dann halt verstorben. Hm. Der zweite heftige Fall, ähm, ja, heftiger Fall. Ich, dafür gibt's gar keinen Ausdruck eigentlich. Ähm, ist halt, dass unsere erstgeborene Tochter ähm, verstorben ist im Alter von elf Monaten. Und da muss ich sagen, ging das recht Zügig vergleichsweise. Mhm. Trauerbewältigung. Also andere werfen mir noch vor, dass ich immer noch irgendwo in Trance bin oder keine Ahnung was. Aber merke ich nicht, fühle ich nicht. Wie dem auch sei. Ja. Meine Frau und ich kamen aus dem Krankenhaus, als das am Morgen passiert ist. Und ähm, ich oder wir haben relativ schnell festgestellt, dass sich die Erde trotzdem weiter dreht. Weil wenn du auf so einem Krankenhausgelände bist, dann siehst du, wie der Bauarbeiter zu seinem Grüß geht, die Krankenschwester zum Dienst, der Arzt hat gerade Feierabend, Mutter und Kind gehen zum Kinderarzt, die andere trinkt da ihren Kaffee,
0: mhm.
1: Taxi fährt dann vorbei Klar, und die keiner haben, weiß, was uns passiert ist.
0: Die haben ihren Job gemacht, genau. wahrscheinlich auch sehr gut. Und dann gibt es wieder nächste Fälle, wo die mit ihrem Kopf wieder ja, ganz nee, woanders
1: sind. Ja, d, aber darum wollte ich auch, auch so gar nicht hinaus. Völlig klar.
0: Aber ich meine, das, die Welt dreht sich weiter. Genau. Und äh, genau, bei euch, ihr seid betroffen, Genau. geht das leider nicht so schnell.
1: Ja, genau. Also bei uns, bei, bei uns ging das dann doch recht schnell. Aber ich glaube, ich kann auch unterscheiden zwischen Damals gab es noch nicht diese Angebote wie heute im Krankenhaus. Ja. Ähm, da wurden wir direkt aufgefangen. Ne? Da kam direkt eine ähm, Trauerbegleiterin ähm, und hat sich um uns gekümmert, viel geredet, viel geredet, viel geredet und das hatte ich damals nicht. Mhm. Ne? Und ähm, Klar, meine Mutter war immer für mich da und so wie ich bereit war, konnten wir reden, aber du hast andere Sachen im Kopf. Gerade wenn du so ein angehender Jugendlicher bist oder in Pubertät oder wie auch immer, äh, äh, weißt du selber, wie das ist. Das Letzte, was du willst, ist mit deiner Mutter über irgendwas zu reden, ja. egal über was.
0: Hast du das denn zu dem Zeitpunkt überhaupt realisiert? Wie, wie siehst du das aus dem Nachhinein?
1: Nö, nee, nicht wirklich, weil ich habe meine Geschwister damals vor diesem Anblick geschützt. So, und ich komme halt aus einer Kultur, meine Familie stammt aus Bosnien-Herzegowina. Und ähm, du brauchst nichts in deinem Leben, du musst nichts in deinem Leben geleistet haben, du bist König. Als Erstgeborener bist du König. Mhm. Ne? Egal was für Scheiße du brauchst, du bist der Erstgeborene. Also, mhm. keine Ahnung. Und ähm, genauso habe ich mich dann halt auch gefühlt. Nach Papa war ich die Nummer zwei, Papa war weg. Jetzt bin ich halt derjenige, der hier den Laden schmeißen muss. Der Thronfolger. Muss. Ja, so ungefähr. Und ähm, als Kind ist es halt kacke, wenn du mit diesen Gedanken äh, aufwächst und dann... Ich weiß nicht, da kam auch ganz schnell die Überforderung und mhm. Abstieg. und mhm. Also, das war keine schöne Zeit. Nachhinein. Andererseits, wenn die Zeit, wenn ich die Zeit nicht erlebt hätte, wie ich sie erlebt habe, dann wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Okay. So,
0: ja. du, Ich, ich schlage vor, wir belassen uns dabei. Ich möchte das gar nicht kommentieren, das steht mir gar nicht zu. Wir nehmen aber mit, du hast deine Erfahrungen gemacht. Da müssen wir alle einmal kurz schlucken. Presented by B-Over-C. Manage your product. Ja, danke erstmal, dass du das so offen auch erzählst heute. Ja, im zweiten Teil kommen wir dann, rücken wir den Fokus etwas mehr auf das Berufliche, auf deinen Job, auf deine Erfahrungen, die du gemacht hast und ich glaube, von der du auch wirklich sehr, sehr viel erzählen
1: wirst. Ja, ich hoffe, ich kann den Rahmen halten.
0: <lacht> okay, wo du herkommst, hast du schon erzählt. Und ja, wie ist dein Werdegang? Wenn ich jetzt nochmal zurückspule, du warst zwölf Jahre alt, da warst du vermutlich in der Schule. Und im Laufe dieser, dieser Phasen, wie hast du dich da weiterentwickelt?
1: Ja. Ähm, also nach dem Tod meines Vaters war die Schulzeit natürlich katastrophal. Ich war immer ein recht guter Schüler. Ähm, aber dann, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte ich schon mit zwölf Sinnkrisen oder wie auch immer. Ähm, Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwann das irgendwie gewuppt. Also ich war Realschüler, dann bin ich irgendwann, habe ich eine Ehrenrunde gedreht, dann bin ich auf die Hauptschule gekommen, aber da bin ich dann halt so durch. Mhm. Ähm, dann habe ich noch eine Berufsschuljahr in Delmhorst gemacht, das war auch voll Katastrophe. Aber <lacht> <lacht> oh, gut, äh, äh, andere Geschichten ja gut. Und dann... Irgendwann, irgendwann bin ich dann in Horst aufgewacht, dann hatte ich doch meine eigene Wohnung und habe gesagt, nee Laris, du musst jetzt den Arsch mal hochkriegen. Ne? Also funktioniert nicht. Ich habe da gejobbt und das war alles nichts, alles so perspektivlos und ich wollte nicht, es hat richtig Spaß gemacht auf den Schiffen, Industriereiniger und sowas, ne? Luxusjachten zu sehen. Mhm. Richtig geil. Ähm, aber ich habe mir damals schon gedacht, du willst ja nicht als Angestellter hier. Wenn nun, willst du irgendwann mal hier drauf sitzen? Ne? <lacht> okay. Als Passagier oder Hat dich das so
0: motiviert zu dem Zeitpunkt, als du das vor dir live gesehen hast?
1: Auch. Ja, also oder war das
0: gar nicht so das Wesentliche? Also Als du in diesem Job unterwegs warst, was hat dich da so angespornt oder angetrieben? Mmh.
1: A. Wurde mir immer suggeriert, ähm, dass du irgendeinen Schein haben musst. Na? Und hatte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht, außer einen erweiterten Hauptschulabschluss.
0: Ja, weder einen Bootschein, auch den Führerschein. Ich
1: hatte keinen Führerschein, keinen kein Immobilienschein, keine Ahnung, was für ein Scheiß. Ja. Ne? Äh, nicht mal einen Versicherungsschein. <lacht> so, auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann, hatte ich keinen Bock mehr auf dieses ganze Theater, so früh aufstehen und sowas. Na, heute mache ich das freiwillig übrigens, aber gut. Damals war das was anderes, anderes mhm. Mindset und so. Und ähm, waren auch ein paar finanzielle Probleme mit bei. Gut, wie dem auch sei. Irgendwann konnte ich nicht mehr alleine in Delmenhorst und bin dann wieder zurück zu meiner Mutter. Mhm. Und dann war ich halt intensiv auf der Suche halt so, ne? was kannst du jetzt machen. So und damals war ich, wie ähm, alt ja, weiter, 20 Jahre glaube ich, 20 Jahre alt. Ja. Ähm, und mit 20 zurück zum Mutter ziehen ist auch kein geiles Gefühl, aber rückblickend betrachtet da ist muss alles man super durch. cool. Ja, und muss man durch. Und dann habe ich auf den letzten Drücker, also da habe ich tatsächlich im beruflichen Sinne äh, als Angestellter immer super viel Glück gehabt. Ich war bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme für Gastronomie und Hotelgewerbe. Mhm. Und ähm, dort habe ich dann ein Praktikum gemacht bei einem Vier-Sterne-Hotel in der FH. Und um halt diese praktischen Erfahrungen zu sammeln, klar, wie die Praktikum auch sagt. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gefragt, wie das aussieht mit Ausbildungsplätzen und so weiter. Ja. Und die sagten, mh, die wussten, dass dieser Zeitpunkt kommt, weil das war gegen Ende meines Praktikums. Und. Ähm, Leider haben die sich für zwei andere entschieden. Okay. Na? Und dann habe ich gesagt: Alles gut, ist halt wie es ist. Das so, ne? Kann und ich immer gewinnen? Nee, ja, das war so mein Gedanke. Und dann bin ich nach Hause, habe das meine Mutter erzählt, habe gesagt: Gut. Ich auch überlegt, was machst du ne? Aber es war halt noch diese chaotische Phase. Ja, gehst du jetzt noch hin die letzte Woche oder was? Ne? Und ich sage: Komm, scheiß drauf. Mhm. Ziehst du jetzt einfach durch, ne? dann warst du dein Gesicht und alles gut. Ja. So, dann habe ich das auch gemacht, durchgezogen. Und mit dem letzten, ich war das letzte oder vorletzter Praktikumstag, weiß ich nicht. Da kommt die Ausbilderin vom Hotel auf mich zu. Larus, ich muss mit dir reden. Wirklich ein strenger Ton. Ich denke, oh, du Scheiße, was ist denn jetzt passiert <lacht> und sowas, ne? Du, wir haben extra für dich einen zusätzlichen Ausbildungsplatz eingerichtet. Wow. Und ich so, was? Das ist äh, ja auch mal Kompliment. Äh, mega geil. Und ich, da, ich war da auch, ich stand da, ich war baff, äh, so richtig baff. Ne? Und dann durfte ich auch zum ersten achten meine Ausbildung beginnen. Und äh, ja, das war ein richtiges Highlight. habe ich auch gedacht, jetzt geht's los. Also ja. jetzt hast du zumindest wie die Ausbildung abgelaufen ist, scheißegal. Ne? Also praktisch war ich immer mega gut. Theoretisch immer noch ein fauler Hund. Ähm, Berichtshefte führen und sowas, scheißegal. Aber egal, ich habe meinen Abschluss zum Hotelfachmann gemacht und Punkt. Super. Das war richtig cool. Dann Eine Frage an der ja. Stelle.
0: Du, du meintest, du hattest Glück gehabt. In, was meinst du mit Glück? Weil die Dame auf dich zugekommen ist?
1: Weil die extra für mich einen neuen Platz und noch einen zusätzlichen Platz eingerichtet ja. hat. Weil die haben in mir, mir wohl so ein Dienstleistungstalent gesehen, was die wohl ungern ziehen lassen wollten. Okay, aber
0: hättest du nicht gefragt, dann wäre ja auch kein auf dich zugekommen. Das weiß ich nicht. Das, das möchte ich auch nicht beurteilen.
1: Also, ähm, hätte sein können, dass sie eine Woche später auf mich zugekommen sind und gesagt ja, schönes Leben oder wie auch ja. immer. Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das einfach mein innerer Impuls, mal zu fragen. Ich, ich frage gerne nach Wasserstandsmeldung ab. Klar. Na, wo stehe ich jetzt gerade? Wo sind wir? Wo geht die Reise jetzt hin? Und wenn ich... Ähm, Damals war ich so, wenn ich keinen Zielhafen sehe oder sowas, ne, dann... Wofür, ne? Wofür. So. Mittlerweile habe ich gelernt, gut, Zielhäfen können sich verschieben. Mhm. Ne? Ja. Man muss ja immer mal gucken, wie die Witterung ist und so weiter, aber man kommt immer irgendwo ans Ziel. Mhm. Auch über Umwege. So, und, ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht urteilen, ob die mich so oder so gefragt hätten oder gesagt hätten oder nicht. Ähm, das spielt für mich auch ehrlich gesagt keine Rolle. Wichtig ist halt, dass ich halt eine dreijährige Ausbildung abschließen durfte. Und
0: okay, gut. Und dann hast du eine Ausbildung zum?
1: Dann war ich, dann war ich also dann hatte ich eine Ausbildung zum Hotelfachmann, ja. Hotelfachmann, ja. Hotelfachmann. Okay, ja. was
0: hast du damit gemacht? Du arbeitest bis heute im Hotel? Nein.
1: <lacht> nein. 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 <lacht> ich würde Natürlich. ja hier nicht sitzen, wenn ich noch im Hotel arbeiten würde. Äh, nein, ich habe, ich glaube, ich muss auch sagen, ich habe, ähm, ich will nicht sagen, ich habe ein Problem mit Autoritäten. Aber ich lasse mir ungern auf eine gewisse Art und Weise irgendwie was sagen. So. Und dann nach, meinem, nach meiner Ausbildung hatte ich richtig Glück, dass ich in einem sehr angesehenen Hotel in Bremen Nord ähm, angestellt wurde. Ähm, erstmal am Empfang. Und ähm, dann bin ich in den Service gewechselt und ich glaube, das war der Fehler. Ich bin in den Service gewechselt und habe <lacht> gesagt, boah, Leute, was ist denn hier los? Ey? Trinkgeld, alles schön und gut. Ne? Aber nee. <lacht> Auf, auf die Scheiße kommen irgendwelche ehemaligen, irgendwelche, irgendwelche, was weiß ich was, äh, CEOs, was weiß ich nicht was und dann diese, sorry, wenn ich das so sage, diese Rotzfrage, weißt du überhaupt, mit wem sie es hier zu tun haben?
0: Mhm. Wusstest du natürlich nicht im ersten Moment. Vermutlich. Und im,
1: anderen, im zweiten Moment war mir das auch ehrlich gesagt scheißegal, ja. ähm, weil so habe ich immer gelebt, Mensch ist Mensch, scheißegal, was er gemacht hat. Ja. Mhm. Ähm, klar, in meiner Jugendzeit war ich, hätte ich vielleicht auch netter zu dem einen oder anderen sein können, ne? aber ich glaube, das ist ein Ding der Jugend, weiß ich nicht. Aber seit meiner Ausbildung weiß ich, dass es doch vollkommen egal ist, was für einen Titel du hast oder sowas. Mir persönlich ist immer wichtig, wie gehst du mit deinem Gegenüber um?
0: Auf jeden Fall, der Respekt, der muss sein. Richtig. Und das Menschliche darf nicht verloren gehen.
1: Richtig, aber das war jetzt nur so nebenbei Anekdote auf jeden Fall. Ja. habe ich gesagt, nö, weiß ich nicht, was möchten Sie trinken? Ich bin auch gar nicht weiter darauf eingegangen. Ja, und hinterher kam es dann die fette Beschwerde vom Chef. Und dann habe ich gesagt, ja, und? Da habe ich gesagt, das soll ich mich darauf einlassen. Da stehe ich doch drüber, wenn ich nicht weiß, wer das ist. Wie dem auch sei. Hat mir nicht gepasst, auch wie er da mit mir geredet hat, habe ich gesagt: ja, habe ich. Und Gastronomie, hm, lebenlang, kannst du auch nicht vorstellen. Dann habe ich ein kurzes Praktikum gemacht in Mediengestaltung bei meiner Schwester, die ich schon seit Ewigkeiten selbstständig gefühlt. Ähm, und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich auch überlegt, eine Ausbildung zum Mediengestalter zu machen. Damals mhm. musste man aber, glaube ich, ganz kurz nach Hamburg fahren für eine Ausbildung. Und da musstest du wirklich Abi haben und die ganzen Kram, ja. ne
0: Und die Ausbildung wahrscheinlich auch äh, kostet dann was. Gar nicht mal so wenig, vermutlich ich.
1: Nee, ich glaube, das, glaub, das wäre auch noch eine schulische Ausbildung gewesen. okay Aber halt, wie gesagt, in Hamburg. Damals war das der einzige Standort. Mhm. Jetzt kannst du ja an jeder Ecke quasi Mediengestalter machen. So. Ähm, aber da habe ich gesagt, okay, nee, machst du nicht. Bundeswehr war ein Thema, aber dann auch aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann ähm, habe ich mich einfach mal als Sales Manager beworben.
0: Okay, einfach so aus dem Nichts Wie äh, kamst du so in die nee, Bruder,
1: Vertriebsschiene dann? Nee, nee, in nee, Vertriebsschiene. Nee, der, äh, mein Bruder hat Sportbefindungskauf mal gelernt. Und der kam dann auf diese Stellenanzeige und hat mich gefragt, weil er war zufrieden mit seinem Job, ob ich, mich nicht, ob ich nicht Lust hätte, mich dort zu bewerben. So, habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, Schon, mhm. kostet ja nichts. So, zack, Bewerbung hingeschickt und dann auch zum Thema Glück wieder, ne, Assessment Center durchgemacht, angestellt. So. <lacht> Ähm, deswegen behaupte ich von mir, wenn ich im Vorstellungsgespräch sitze und ich hab Bock drauf, dann ist der Job gehört der Job auf mir. So, da gibt es gar keine Frage. So, ähm, ja, und dann war ich ein Jahr Sales Manager.
0: In was für einem Bereich? Was für ein Produkt zu äh, verkaufen?
1: Nee, Fitnessstudio tatsächlich. Okay. Auch da habe ich ganz viele Veranstaltungen mitgemacht, äh, promoted ein bisschen, ähm, bin auf Sportevents gewesen, um halt den Club zu promoten, Verträge abgeschlossen und so weiter und so fort. Ähm, Super coole Erfahrung, was ich dann aber feststellen durfte, musste, wie auch immer, dass ich nicht hinter diesem Produkt Fitnessstudio so richtig hundertprozentig stehe, ja. weil alles, was du im Fitnessstudio machst, kannst du auch zu Hause machen. Das so. stimmt,
0: ja. ist so also, ähnlich wie mit einer Sauna. Richtig. Die Frage ist, will man das mit mehreren machen oder doch lieber alleine?
1: Ja, richtig. So, und und dann, kann
0: man sich zu motivieren?
1: Ja, genau, das ist das. Motivation ist das einzige Ding, das ist das einzige Ding, was dich von dem, was du im Fitnessstudio tust, äh, zu Hause tust. Klar, da kannst du ja auch ein bisschen quatschen und sowas, Ne, wenn du zum Quatschen im Fitnessstudio gehst, ist okay okay, ja. mach, ne? aber wenn du wirklich zum Trainieren willst. Ich bin auch immer so ein klassisches Abo-Opfer gewesen von Fitnessstudios. <lacht> Geil, ich bin richtig motiviert jetzt, Frühling, Fitnessstudio, Sommer, geiler Buddy und so weiter und ja, so fort. Ne? Zweimal gegangen. Original, das, ja. Original, ja, zweimal gewesen, Gucken. halbes Jahr oder länger, Mitgliedschaft bezahlt. Da habe ich gesagt, geil, das sind die besten Konten. Ne?
0: Sehr schön, okay. So, und aus deinem Erzählen, ich höre so raus, du hast so verschiedene Anläufe genommen, aber bis zu dem Zeitpunkt bin ich nicht so richtig glücklich. Nee, Stimmt das?
1: Ich, ja, ja. ich bin immer so auf der Suche nach mir selbst gewesen, wenn man das so ja. sagen will. Wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt? <lacht> ja, später äh, hast du gesagt, ne? Ja, 24, glaube ich. 23 war die Ausbildung zu Ende, 24. Also meine 20er waren sehr turbulent, ja. Mhm. 24, 25 muss ich gewesen sein, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange das Praktikum damals ging. Auf ja, jeden auf. Fall, dann habe ich verschiedene Steuern auf dem Bau angenommen. Ne? Fassadenbauhelfer habe ich gemacht. <lacht> richtig geile Erfahrung in Berlin und so, so weiter ja. gearbeitet. Habe ich auch eine fette Name noch am Schienbein. Ja. <lacht> Weil wir kennen ja alle diese Wellenbleche von Lagerheimen ja, und ja. sowas. Ne? Und in Berlin, geilstes Wetter, richtig Sonne. Die Sonne knallt richtig aufs Dach. Und wir stehen oben auf dem Dach, wollten diese Wellenbleche verlegen. Aber da kommt eine Windböe. Und diese Wellenbleche waren, glaube ich, 20 Meter lang. Aber bis der da hinten geschrien hat, Vorsicht, Wind, bis es bei <lacht> mir angekommen ist, oder Loslassen, ne? gar nicht mitbekommen. Und dann hat sie ei, diese ei, Spitze ei. vom Wellenblech richtig schön in mein Skibein reingebohrt. Da ich hast gedacht, du nochmal Glück gehabt. Ja, genau. Mhm. Hätte auch Bein ab sein können oder sowas. Ne? ja. Gut. Äh, äh, aber auch das ist eine geile Erfahrung, witzige Leute, vor allem auch die Charaktere, was für Leute auf dem Bau arbeiten. Ne? Klar, Dann
0: da lernt man auch einen Schnack, ne? <lacht> ja, <lacht> aber, zu wehren und ein paar Sprüche auch abzufangen richtig. oder zu verteilen.
1: Richtig, also Gastronomie auch, ne? gerade in der Küche. Äh, ja. Richtig geil.
0: Also hast du ein hartes Fell auf jeden Fall. Oder? Ja, ja, ich
1: kann viel ab, also ich bin sehr resilient. Also ja. Ich nehme mir ja nicht auch immer alles direkt zu Herzen. Äh, ja, super. Ähm, vor allem, weil mir auch bewusst ist, dass jeder so in seiner eigenen Blase lebt, ne? Das und wenn mir deine Ansichten nicht passen, dann ist das halt mein Problem und nicht deins. Ja. So, aber warum soll ich mich denn dann damit verrückt machen? Warum mhm. soll ich das dann jetzt mit nach Hause nehmen, wenn du sagst, äh, ich stehe nicht auf rote Schuhe? Ja. ja. <lacht> stimmt schon. So, also ein Beispiel jetzt. Ja, und viele, viele Erfahrungen gemacht. Also richtig spannend und richtig, ähm, richtig cool. Und dann, ähm, dann habe ich tatsächlich angefangen. Ach so, Kraftfahrer für Kleintransporte bin ich noch gewesen. Dann habe ich im Krankenhaus Patientenbegleitdienst gearbeitet.
0: Ja, das baut ja auch alle super aufeinander auf.
1: Null. Nicht. Das Einzige, was ich daraus ziehen kann, für mich persönlich, also zum Projektmanagement kommen wir gleich noch, aber ähm, in der Gastronomie habe ich die Dienstleistung richtig kennengelernt. Im Sales Management habe ich, ähm, oder im Sales Manager habe ich wirklich so eine Idee vom Vertrieb bekommen. Ne? Ich bin da jetzt kein Profi drin. Ich muss halt brennen für, die, für dieses Produkt, dann mache ich das auch. Ähm, beim Bau habe ich wieder verschiedene Charaktere kennengelernt, so was es für Typen gibt. Ne? Es gibt ja auch Leute, die auf Deutsch gesagt, die behalten sich für der letzte Rotz. Trotzdem sind sie witzig. Ja, ne? und machen auch einen guten Job. Machen einen super Job. Ne? Ohne die würden ja hier die ganzen Gebäude gar nicht stehen und so weiter und so fort. Und die ganzen Industriehallen, wo unheimlich ja. viel produziert wird.
0: Würde es die Menschen nicht geben, dann würden wir manchmal blöd gucken.
1: Wäre scheiße, ja. Dann habe ich noch meine Erfahrung als Kraftfahrer für Kleintransporter gemacht. Genauso, auch die Leute. Ne? Wenn es die nicht geben würde, geh mal zu deinem Aldi oder Edeka oder wo auch immer hin. Und ja. wenn die Regale leer sind, guckst du, guckst du Spaß an. Viel Spaß. Patientenbegleitdienst, so viele Schicks Schicksale äh, mitbekommen ne? und mm. wie viele Menschen was daraus gemacht haben. Mm. Ähm, zum Beispiel habe ich eine Patientin mal gefahren, die hat sich über irgendeine Grippesymptome oder sowas und die gesagt, oh, es geht zu Ende und sowas. Ne? Äh, überspitzt gesagt jetzt. Ne? Ja. Und dann hatte ich andere Patienten, die sind voller Krebs gewesen und die haben gesagt, aber ich habe gelebt. So. Das sind alles so Sachen, die ich glaube, ich Menschenkenntnisse, das ist das, was ich überall mitnehmen konnte.
0: Ja, okay. Und deine, ähm, ja, deine Intention dahinter in diesen verschiedenen Stationen? Was, War Erfahrung sammeln. Erfahrung sammeln. Ja,
1: einfach nur gucken. Und vor allem auch diese Selbstfindung, ne? was, was, was willst du eigentlich, was, wo willst du hin? Mhm. Ich gehörte nie zu den Leuten, die ähm, nach dem roten Faden gegangen sind, sage ich mal, Schule. Studium, Studium kommt auch noch, aber Schule, Studium, äh, nee, Schule, Abi, Studium. Vielleicht noch eine Ausbildung und ja. dann irgendwo keine praktischen Erfahrungen im Leben gesammelt, aber Hauptsache CFO, CEO oder keine Ahnung was ja. und nie einen krumm gemacht. Bin nicht ich, das äh, kann ich auch nicht. Ich bin immer ein Typ learning by doing und äh, wenn ich irgendwo neu reinkomme, dann will ich auch alles von dem Unternehmen kennenlernen. Ich möchte mm -hmm. wissen, wie diese Abteilung läuft, wie diese Abteilung läuft, wie diese Abteilung läuft. Erstmal
0: man einen Gesamtüberblick verschaffen und dann weißt du auch hinterher, wovon du sprichst.
1: Richtig. Ja.
0: Und ja, die Frage, wo willst du hin? Wie beantwortest du die?
1: Größtmöglichen Einfluss generieren, würde, okay. ich, würde ich tatsächlich so sagen. Also deswegen auch dieser äh, inner Architect. Ähm, ich möchte ein bisschen am Bewusstsein, was ist bisschen? Ich möchte am Bewusstsein der Menschen arbeiten und wie ich auch äh, eingangs gesagt hatte, oder im ersten Teil, dass ich andere Perspektiven aufzeigen möchte. Ja. So, und ähm, das wir dadurch ein gesünderes Miteinander, eine gesündere Umwelt, Umfeld schaffen, dass wir uns alle mehr respektieren, tolerieren, mhm. akzeptieren, dass jeder seine eigene Blase hat und jeder sollte sich immer mal, bevor er kritisiert, selbst im Spiegel anschauen. Oh, ja. Und da empfehle ich vor allem das Lied von Michael Jackson, ähm, Man in the Mirror. Ach wirklich? Ja. Okay. Da sagt er auch ganz Zeit ähm, wenn du was ändern willst, guck in den Spiegel
0: ganz einfach ne man ganz simpel man, jeder kennt das sieht vermutlich und und
1: jeder hält das auch für eine Floskel ne ähm, aber es ist doch einfach so du, und es steht auch in allen heiligen Büchern sag ich jetzt mal ne so wie man dir nicht antun will so tue auch keinen anderen an ne aber oh ja,
0: ja <lacht> wenn, ich, wenn ich mir das so, danach
1: ja also wenn ich mir dann angucke was da so im Fernsehen los ist oder nah, oder in der Welt das ist katastrophal ja. und auf jeden Fall möchte ich Bewusstsein dafür schaffen dass Du und ich, wie in unserem Körper, jede einzelne Zelle.
0: Ja.
1: Eine Zelle sind vom Gesamtkosmos Erde, Körper Erde. So. Okay. Und wenn wir das mal so ein bisschen verinnerlicht haben, auch mit dem Tod, ähm, bin ich sehr, sehr optimistisch und sicher, dass es in Zukunft, vielleicht ein bisschen längere Zukunft, äh, ein bisschen entspannter und toleranter wird generell, mhm. in allen Themen, Ebenen.
0: Das finde ich sehr, sehr gut, was du sagst. Und Schön. Ich drücke dir die Daumen. <lacht> Danke. Genau, dass, äh, dass das auf jeden Fall weiter sich verbreitet, dass du es weiter treibst. Be Oversea Business Podcast. Manage your product. Ja, gegen Ende schon dieser Folge möchte ich dich auch fragen, ähm, ja, diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, Projektmanagement hast du noch gesagt, da kannst du auch noch mal gerne ganz kurz eintauchen. Ähm, die Frage ist, was ist in deinem Bereich wichtig? Kannst du das auf den Punkt bringen? Empathie. Empathie, ganz einfach.
1: Genau das. Also ich bin groß, ich bin, ich bin, ich behaupte von mir zumindest, also müsste man vielleicht andere Leute fragen, dass ich mich sehr, sehr gut reinfühlen kann durch diese ganzen Erfahrungen. Ne? Ähm, beruflichen Erfahrungen, weil ich habe die unterschiedlichsten Typen von Mensch kennengelernt. Ja. Und ich habe mich auch länger mit denen beschäftigt und auch viel eng mit denen zu tun gehabt. Und dadurch kann ich, behaupte ich von mir, zu wissen nach 10, 15, 20 Minuten,
0: was ist das für einer, ja
1: genau, so, und dann kann ich halt noch äh, ein bisschen besser mitarbeiten, ja. aber generell geht das immer Empathie und ja vielleicht noch Sensibilität, so, aber, ne, das, ja. ja,
0: ja, das glaube ich dir, also, gerade durch diese verschiedenen Erfahrungen, man kennt die Charaktere dann mit der Zeit, ja. Und ja, hast du so ein Schubladendenken oder Null. gibst du jedem Gesicht eine neue Chance? Und
1: ich, ich hinterfrage, also, wenn jemand, wir sind ja immer ganz schnell, also von Haus aus sind wir alle ganz schnell darin, Schubladen zu denken. Und ähm, ob das jetzt Flüchtlingskrisen sind oder Andersdenkende ja. oder. Ähm, ich versuche, auch wenn das aus der Ferne immer super schwer ist, ne, aber sich wirklich in die Lage reinzuversetzen. Super. Und vor allem. Wir sind ja auch gemeinsam äh, mal in der Stadt gewesen, haben Obdachlosen ein bisschen Verpflegung äh, zukommen lassen.
0: Da haben wir uns kennengelernt.
1: Genau. Ähm, die Story von denen zu erfahren. So. Und dann, ich, ich sage auch immer, ähm, ich kann da erst anfangen, über dich zu urteilen, wenn ich jeden einzelnen Atemzug von dir gemacht habe, mhm. den du bis hierhin gemacht hast. Mhm. Vorher habe ich absolut kein Recht, darüber zu urteilen. Ja. Weil es hat immer seine Gründe, warum du dein Leben bisher so gelebt hast, wie du es gelebt hast. Das glaube ich auch. So. Und können wir, wir können es Schicksal nennen, wir können es äh, Plan nennen, keine Ahnung, göttliche Fügung. Ich habe keine Ahnung, wie wir das alles benennen sollen. Ja, wie auch immer. <lacht> Ist ja auch vollkommen scheißegal. Nur alles hat Ursache und Wirkung. So. Ja. Und solange man sich nicht mit der Ursache und Wirkung auseinandersetzt, oder mit der Ursache auseinandersetzt, da hast du auch gar kein Recht, äh, über die Wirkung zu urteilen. Ja. So, meiner Meinung nach. Und ja.
0: Sehe ich auch so. Und was du jetzt uns mitgegeben hast, was nimmst du persönlich daraus mit? Äh, wie geht's weiter bei dir? Und was hast du daraus gelernt?
1: Ich glaube, es endet nie. <lacht> es endet nie. <lacht> es endet nie. Das Leben ist viel zu spannend, um irgendwann mal zu sagen, dass ist jetzt ein Stopp. Ähm was habe ich, ja, wie, wie geht es weiter? Das, ich, ich bin nicht so der Typ, der sich festlegt. Ich äh, baue jetzt mein Coaching auf, gerade in den genannten Fällen, ja. ähm, um möglichst viele Menschen zu unterstützen bei nicht nur Trauer. Ich meine, Verlust ist ein großes Thema. Es gibt viele Arten von Verlust. Ähm, ähm, aber das, das nehme ich mit, das... Leben nehme ich einfach mit, ganz ehrlich. Mhm. <lacht> so, ich bin unheimlich dankbar für die ganzen Erfahrungen, auch für vermeintliche Niederlagen oder sowas. Ne? Und das ist doch, wenn wir das jetzt mal sportlich betrachten, beim Fußball, wenn du die Halbzei erste Halbzeit 0 zu 1 hinten liegst, gibt es immer noch eine zweite Halbzeit, wo ja. du 3 zu 1 gewinnen kannst. Ja. Ne? Und ähm, das ist auch so meine Motivation. Und mhm. ähm, das, ja, das nehme ich mit, cool. weil ich in allen Aspekten irgendwas gesehen habe, wo du sagst: Ja, da geht was.
0: Okay, und das greifst ja. du auf? Das greife ich raus.
1: verarbeite ich, genau. Ja. Und so kann ich sagen, dass ich vielleicht so ein ähm, ganzheitliches Coaching anbieten kann. Alles mit ganz klar. vielen Ansichten, Perspektiven. Ja. Ja.
0: Der Mann lässt sich definitiv nicht unterkriegen. <lacht>
1: nee.
0: Und ja, um uns nochmal wirklich eine Kleinigkeit mitzugeben, hast du einen Tipp für uns heute?
1: Mein Tipp wäre wirklich, sich auch hin und wieder mal Auszeiten zu nehmen, zu reflektieren. Es gibt so eine schöne 2020 ähm, 20, 20 regel mhm. und die besagt, ähm, dass wenn du aufstehst, also ich persönlich habe mir jetzt angewendet, um 5 Uhr morgens aufzustehen, weil ähm, wer so früh aufsteht, hat den Tag schon gewonnen quasi, weil es gibt keinen, der dich dann zu Hause ein bisschen ablenkt oder irgendwie sowas, ne? sondern ja. du hast die ersten drei Stunden wirklich zum, für deine Inspiration, sage ich jetzt mal. Und die 20-20-Regel 20 sagt, die ersten 20 Minuten nach dem Aufstehen bewegen, mhm. die anderen 20 Minuten denken, meditieren mhm. und die dritten 20 Minuten lernen. Okay. Und das ist auch genauso mein Ablauf. Ich, morgens mache ich Yoga oder irgendwelche leichten Übungen, Kniebeugen, Liegestütze, keine Ahnung. Dann meditiere ich und dann lese ich oder mache irgendwelche Kurse oder wie auch immer, um weiter am Ball zu bleiben. Jo. Und ähm, mein Gehirn schadet es auch nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja wirklich ein Ganzkörpertraining von Masse bis Klasse zum Anfassen und zum, zum Weiterdenken. Ja, wird dir nichts. Ich freue mich drauf. Sprich weiter, erzähl es weiter und lasse deine Erfahrungen anderen Menschen zugutekommen. Gerne. Ich finde das gut, was du machst und drück dir den Daumen weiter so.
1: Danke. Ich möchte noch, glaube ich, anfügen, dass ich niemandem was aufzwingen möchte. Ich arbeite auch ganz gerne mit freien Willen. Also wenn wirklich jemand Interesse hat oder sowas und aus freien Stücken mhm. und offen für solche Themen ist, dann immer gerne. Nur ich möchte nicht, dass jemand glaubt, zu mir zum Beispiel kommen zu müssen, weil irgendjemand gesagt hat, das klingt gut. Okay. <lacht> also, ne, weißt <lacht> du, was ich meine? Das soll, ich weiß, was du meinst. soll schon aus freien Stücken passieren. So alles. Den
0: Eindruck hast du auch also bei mir zumindest nicht hinterlassen. Also deine Erfahrungen konnten wir heute leider nur kurz drauf eingehen, auf jeder einzelne Station. Ich glaube, da könntest du Tage drüber sprechen. <lacht> glaube ich auch. Von daher vielen Dank nochmal, Schöne. dass du berichtet hast. Und ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass du diese Erfahrungen, dass du damit anderen Menschen weiterhelfen kannst und die auch weiterbringen kannst, entsprechend diese Erlebnisse auch zu verarbeiten und das Beste daraus zu machen. Dankeschön. Your personal business coach, presented by B over C. Ja, Laris, erstmal vielen Dank für deine ganzen Erfahrungen, die du uns heute mitgegeben hast. Danke für die Einladung. Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ein bisschen ist gut. <lacht> ja. ja. gegen Ende der Folge frage ich immer gerne, hast du noch was, was du uns mitgeben möchtest, was du nochmal als Message, als Abschlussbotschaft verpackst? Dann nur zu.
1: Gerne. Und zwar möchte ich an jeden Zuhörer an alle Zuhörerinnen äh, appellieren. Ihr seid alle großartig. Und lasst euch von euren bisherigen Erfahrungen, wenn die ein bisschen beschissener gelaufen sind, nicht entmutigen, weil wir haben alle so viel Zeit im Leben. Wir haben alle so viel Potenzial und Kreativität in uns. Da können wir alles mit erreichen. Es muss nur von Herzen kommen. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann kannst du gerne Kontakt äh, zu mir aufnehmen. Und ich helfe dir gerne dabei. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuhören nochmal. Und wir sehen uns.
0: Wir sehen uns. Ich danke dir. Gerne. Ciao, ciao. Be Oversea Business Podcast. Manage Your Product.